0: Emporia köpcentrum ligger i bostads- och affärsområdet Hyljevång i stadsställen Hylje i sydvästra Malmö. Emporia är fördelad på tre våningsplan med butiker, restauranger och kaféer samt ett fjärde våningsplan med tak Vid klockan 17.06 på fredags eftermiddagen den 19 augusti 2022 går en 31-årig man och några vänner på det andra våningsplanet. Plan 2 i köpcentrumet i korridorerna utanför bland annat butiken en Espresso och Echo är en ensam 172 cm lång, mörklädd pojke närmar sig 31-åringen med bestämda steg och börjar avlossa skott. 31-åringen har tidigare under dagen besökt en rättegång där tre av hans vänner har åtalats för ett mordförsök i Bunkiflo där de anklagas för att skjuta från den bilen de färdades i mot en man som färdades i en annan bil. 31-åringen har en ledande roll inom det kriminella gänget som kallats Satudara Assassins och avdelningen undergrupperingen tillhör MC-klubben och det kriminella gänget Satudara mc Shahin har under många år haft polisens ögon på sig. Under de senaste åren fram till denna sommardag har han fått en allt mer framträdande roll i den genkriminella världen. Och var enligt polisen en del av den då pågående våldsspiralen i Malmö. De senaste åren har Shahin varit häktad sammanlagt i drygt två år för olika brott. Det handlar om mord, utpressning, anstiftande till allmänfarlig ödeläggelse och andra grova brott. I de flesta fallen har polisen dock fått släppa misstankarna. I andra fall har domstolar antingen frikänt eller mildrat straffet för de brott han har åtalats för. Sommaren 2021 frikände hovrätten Shahin från flera brott som tingsrätten hade dömt honom till flera års fängelse för. Shahin kallades några år innan in till ett möte med polisens sluta skjutgrupp eftersom han bedömdes tillhöra de mest våldsamma grupperna i staden. Polisens nationella operativa avdelning, Noah, har tidigare pekat ut Shahin som en person med en tongivande framtoning som kriminell gestalt. Enligt dem ingår han i ett kriminellt, släktbaserat nätverk. Shahin har sedan en tid tillbaka levt med ett pris på sitt huvud. Tillbaka till den 19 augusti och mordagen. Gärningsmannen och målsägaren Shahin befann sig i korridoren framför butiken Espresso. När gärningsmannen först avlossade fem skott, varav tre skott träffade Shane i ryggen, perforerade hans kropp och fortsatte in i butiken Nespresso. Skador som från fem kulor kommer senare iakttas in i butiken Nespresso. Kulorna alltså avfyrats skott in i Shanes kropp och ut och sen in i butiken Nespresso. Fullständigt kaos utbryter på platsen och i hela köpcentrumet och folk får panik och skriker och springer. Nära i minnet för många på platsen är att bara lite mer än en månad tidigare i juli 2022 i närliggande Köpenhamn i Danmark har tre personer skjutits ihjäl och fyra blev allvarligt skadade efter en skottlossning i köpcentrumet Fields i Köpenhamn. Något som bedömdes vara en terrorattack. Efter att Shahin träffades av minst tre kulor framför Nespresso förflyttade han sig blödande och springande i korridoren i riktning mot butiken Sara. I samband med att Shahin blödande förflyttade sig riktade gärningsmannen om pistolen och sköt ett sjätte skott som träffade skyltfönstret mellan Nespresso och Saras entré till herravdelningen. Vapenkulan splittrades och metall och kulfragment spreds i korridoren. Vad man kan se på övervakningsfilmen, Shahin sprang i upprätt position och någonstans framför Saras entré till damavdelningen. Riktade gärningsmannen om pistolen igen och sköt det sjunde och sista skottet som först träffade målsägaren, den 39-åriga kvinnan, i ryggen. Skottet var genomgående och träffade därefter Shahins högra eller vänstra arm. Skottet var genomgående och vapenkulan fortsatte in på Saras damavdelning. Efter att Shahin passerade entrén till damavdelningen strax innan entrén till Lundbergs följde ihop. Shane hade ytterligare en genomgående skottskada i den ena armen. Om man träffades av en vapenkula framför Nespresso eller av vapenkulan som träffade skyltfönstret går inte att fastställa. Om Omgärningsmannen, skytten, avlossade de två sista skotten inom eller utanför det bedömda området framför Nespresso går ej att fastställa. En förbipasserande 39-årig kvinna som är i sällskap med sin 9-åriga son och sin pojkvän befinner sig på fel plats vid fel tillfälle. Då efter att skotten börjat avlossas så springer måltavlan Shahin i deras riktning och rakt in i dem. Kvinnan träffas av ett skott i ryggen och skadas allvarligt men överlever. Skytten springer sedan från brottsplatsen och lämnar köpcentrumet. Vittnen och polisen har följande att säga om stämningen och vad som hände på brottsplatsen kort efter skottlossningen. När vi är cirka 30-40 meter från butiken Sara det är en man som ligger ner på marken med cirka 4-6 personer runt honom. Det är även en del andra personer närvarande. Det var ordningsvakter, väktare och andra människor som stod utspritt. Jag kommer fram till mannen som ligger ner och ser blod på marken bredvid honom. Hans kläder är även drängta i blod. Männen som står runt och den skadade mannen är väldigt hysteriska och skriker. Jag försöker komma ut på radion att en man är skjuten i bröstet och jag tror jag lyckas efter några försök. En väktare säger att gärningsmannen har lämnat platsen. Cirka 20 sekunder efter vi har kommit fram till platsen anländer fler poliser. Vid detta tillfälle ser en man komma in ifrån butiken Sara och skriker att en kvinna är skjuten och ligger inne i butiken. Vi tar fram oss med hög beredskap till kvinnan som ligger utanför provrummet. Kvinnan ligger på mage och en man håller tryck på hennes rygg med kläder. Ett annat vittne berättar. På platsen fanns flertalet människor som verkade känna personen. Flertalet tillfrågades om de bevittnat händelsen men alla svarade att de kommit efter skottet skjutits. En person som står ut och som är hysterisk är en kvinna som identifierar sig som den skottskadade mannens syster. En annan man som befinner sig på platsen är även han väldigt upprörd och verkar ha varit på platsen i nära anslutning till brottet. Vittnet inte en person som sa något i stil med Att det var planerat, det är ingen slump, att han blev skjuten. Vittne kommer inte ihåg vem som sa det. Vittnet hörde även en kvinna som skrek men kommer inte ihåg vad kvinnan skrek. Inom en minut efter skottlossningen på köpcentrumet larmades polisen och en polispatrull tittar på kamerorna på Emporia samt övriga patruller fröker få ut signalementsuppgifter. Ett signalement på gärningsmannen framkommer och utifrån de uppgifterna får en fokuspolis syn på en person som stämmer överens med signalementsuppgifterna och följer honom. Personen... En ung man går mot en taxi på hylliga Vattenparksgata och då ingriper polisen. Personen har en pistol i byxlinningen och grips på plats. Så bara 20 minuter efter den brutala och hänsynslösa skjutningen i ett köpcentrum mitt på ljusa dagen har en misstänkt gärningsman gripits. Den misstänkte stämmer överens med bilden från övervakningskamerorna på Emporia på gärningsmannen som sköt. Taxin den unga mannen står vid är beställd från samma telefon som gärningsmannen har på sig. Taxibeställningen ska gå till Norra Grängesbergsgatan 35. Taxiföraren hörs på plats och den misstänkte grips på väg in i taxin varpå den inte tas i beslag. Polisen åker till adressen och efter ett tag kommer tre personer ner till en bil bärandes på två väskor. De kontrollerar personerna bilen och hittar 28 kg sprängmedel, en automatkarbin och en mängd patroner. Tre personer blir gripna och husransakan utförs på den lägenheten de kommer ifrån. Husransakan gav inget förutom ytterligare en gripen som var inne i lägenheten. Den gripna gärningsmannen och skytten visar sig vara en 15-årig pojke som är folkbordförd i Göteborg. När han greps var han beväpnad med en pistol av märket CZ i kaliber 9 mm som kan ta upp till 15 skott i magasinet. Pistolen har han i byxlinningen. Det visar sig senare att skytten har avlossat sju skott i köpcentrumet och Shahin avlider av sina skottskador på brottsplatsen och det konstateras att han har blivit skjuten med minst fem skott. Enligt obduktionen är skottskadorna förenliga att den döde böjt sig framåt och något åt sidan medan han träffats av de tre skotten. Förmodligen att Shane satt ner på en bänk, pratade med sina vänner och blev först skjuten bakifrån avskytten Och om så var fallet har han först träffats av skottet med ingångshål benämnt B6. Här är samtliga skottskador som kunde dokumenteras på den avlidna Shahin. Nummer 1. Skottskada med ingångshål till vänster på ryggen benämt B4 med sårkanal snett framåt och uppåt höger och utgångshål på bröstkorgens framsida benämt B1. Nummer 2. Skottskada med ingångshål till vänster på ryggen benämt B5 och utgångshål på bröstkorgens vänstra framsida benämt B2. 3. Skottskada med ingångshål till vänster på ryggen benämt B6 och utgångshål på bröstkorgens vänstra framsida benämt B3. 4. Skottskada med ingångshål på den högra armens sträcksida, benämt A1 och utgångshål på den högra underarmens böjsida benämt A2. 5. Skottskada med ingångshål på den vänstra överarmens utsida benämt A3 och utgångshål på den vänstra överarmens insida benämt A4 ute i korridoren under brottsplatsundersökningen. Mellan Echo och Nespresso anträffades sju tomhylsor. Tomhylsorna låg intill papperskorgen som var belägen cirka 3 meter från Nespresso. Efter mordet i följande förhör säger den gripna och häktade 15-åringen att han var skytten. Och han erkänner mordet och mordförsöken. Pojken anses vara en inhyrd torped utförare. Helt enkelt att han själv inte kände eller hade någon som helst koppling till dödsoffret Shahin. Vilket är väldigt vanligt i sådana här typ av brutala mord gjorda av mindreåriga. Då det är allmänt känd i den kriminella världen och överlag att mindreåriga kan inte få hårda eller långa fängelsestraff. Pojken har nu hunnit fylla 16 år och han åtalas nu nästan ett år senare för ett mord och tre mordförsök. Grovt vapenbrott och framkallande av fara för annan. 16-åringen har tidigare varit misstänkt för grova brott som grov stöld och olaga hot. 2021 beslutade förvaltningsrätten att den då 14-åriga pojken skulle tvångsvårdas. Han hade då rymt hemifrån flera gånger. Skola, sjukvård och polis har flera gånger gjort orosanmälningar om hans situation. Enligt skolan hade han vid upprepade tillfällen varit våldsam mot barn och vuxna. Han hade blivit inlagd på sjukhus på grund av att han hade tagit droger. Enligt en psykiatriker hade han drabbats av en drogutlös psykos. Hans droganvändande omfattar allt ifrån cannabis, bemso och tramadol. Efter skjutningen och utredningen som följer sitter ytterligare sju personer häktade för medhjälp till mordet på gängledaren Shahin. Förundersökningen mot de övriga misstänkta där sju personer sitter häktade pågår fortfarande och omfattas av förundersökningssekretess. Åklagarmyndigheten beräknar att kunna väcka åtal mot de inblandade under hösten. En av de häktade är en 27-årig man som är misstänkt för att anstiftat mordet. Enligt häckningsframställan ska mannen ha planerat mordet en och en halv månad innan skjutningen ägde rum. 27-åringen var den nära vän till den 31-åriga Shahin som mördades. Slut på del 1 och mordet på Emporia.